0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: En février, la France a décidé de retirer ses troupes du Mali. Cela faisait presque une décennie qu'elle y menait des opérations anti-djihadistes, mais elle a été poussée dehors par la junte arrivée au pouvoir à l'été 2020. Cette opération de retrait ultra rapide et risquée doit se terminer à la fin de l'été. Pourquoi le Mali a poussé la France dehors et en quoi cette opération de retrait est-elle dangereuse Comment, enfin, la France va-t-elle continuer à lutter contre la menace djihadiste au Sahel Pour répondre à toutes ces questions, nous partons dans le désert du Sahel avec la reporter spécialiste des affaires de défense Daphné Benoît et le journaliste Pierre Beauvillain.
0: Sur le fil. Euh, donc ça c'est pour les blocs sanitaires, euh, stockage d'eau, et cubes en litres. C'était
1: en avril, dans un des camps les plus stratégiques de la France au Mali, Gossi.
0: c'est l'ensemble des postes de surveillance qu'on a fait tout le tour. En fait, pas, voilà.
1: Au cœur d'un désert poussiéreux, des soldats français font visiter le camp à des généraux maliens. C'est la remise des clés. Le drapeau vert, jaune et rouge du Mali flotte désormais sur le camp.
0: Après trois années de présence permanente sur Gossi et huit détachements
1: successifs, Barkhane transfère aujourd'hui cette base opérationnelle avancée
0: à ses partenaires maliens. Une
1: partie de ses personnels militaires et civils et des moyens français iront désormais au Niger, où la France a une base, à Niamey. De cette base de Niamey décollent des Mirages 2000 ou encore des drones de surveillance. La France reste engagée au Sahel. Mais elle a décidé de laisser les armées locales en première ligne. Elle intervient en soutien. Mais elle n'est plus aux commandes, comme l'explique le général Hervé Pierre, en charge des opérations au Niger.
0: Aujourd'hui, on inverse complètement la relation partenariale. C'est le partenaire qui décide de ce qu'il souhaite faire, qui décide des capacités dont il a besoin et qui conduit lui-même les opérations.
1: Plus de 2000 personnels se retirent du Mali avec des tonnes de matériel. C'est deux à trois convois routiers de plusieurs kilomètres de long qui circulent chaque semaine. Cela faisait neuf ans que la France était présente au Mali avec les opérations Serval puis Barkhane. C'était sa plus grande opération extérieure, mais elle n'était plus la bienvenue.
0: Mais on ne peut pas nous, nous vassaliser on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé.
1: Ça, c'est les déclarations du premier ministre malien, Tchogel Kokaya Maïga, devant le corps diplomatique, quelques jours seulement avant l'annonce du retrait des troupes françaises. J'ai voulu mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là et j'ai donc retrouvé Daphné Benoît qui vient tout juste de rentrer de la région où elle s'est rendue déjà une vingtaine de fois. Bonjour Daphné. Bonjour Michaela. Voilà, la, la France a pris euh, la décision de se retirer après euh, une demande formelle euh, de la junte, un retrait des forces françaises. Pourquoi il y a une hostilité euh, si marquée
0: à l'égard des forces françaises et même de la France Alors pourquoi L'agent, en arrivant au pouvoir, avait euh, formulé des promesses, des engagements de repasser le pouvoir assez rapidement euh, aux civils. Cela n'a pas été le cas et la France, même si elle n'était pas en première ligne pour critiquer cette position, il laissait euh, les États africains euh, le faire, mais effectivement, ça posait un problème diplomatique à la France et, les relations se sont au fil du temps envenimées, d'autant que euh, le gouvernement euh, donc, des putschistes a décidé de faire appel à la société paramilitaire russe euh, Wagner, qui a une réputation très sulfureuse. On le voit euh, en Centrafrique, où ils sont là de, depuis plusieurs années. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des exactions, ils sont soupçonnés de pillage des ressources du pays. Et donc, dans ce contexte, il était compliqué pour la France de, de rester euh, dans un contexte comme ça, où euh, des Russes finalement, arriver sur le terrain, des mercenaires et dont les pratiques ne sont pas compatibles avec les nôtres. La junte a poussé dehors la France en réalité. On n'a pas pu euh, faire autrement que de décider d'un retrait pur et dur du Mali, puisque euh, les conditions n'étaient plus réunies.
1: Daphné m'a aussi expliqué que pendant ces neuf années, la France avait réussi à désorganiser les réseaux djihadistes en éliminant certains de leurs chefs. Mais ces groupes ont aussi étendu leur présence géographique dans les territoires pauvres délaissés par l'État malien et les attaques ont augmenté. Plus de 2000 civils ont été tués depuis le début de l'année. Alors l'ancienne puissance coloniale, qui n'a pas pu en finir avec ces groupes, suscite dans la région des sentiments anti-français faciles à attiser. Et c'est dans ce contexte que se
0: déroule le désengagement. C'est à la fois une opération logistiquement extrêmement complexe et aussi une opération tactique, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la sécurité des convois bah, dans une zone qui est quand même infestée de djihadistes. Le commandant de Barkhane que nous avons rencontré à N'Djamena nous a dit qu'effectivement les Français craignaient un ultime coup d'éclat euh, des djihadistes, même symbolique, contre un convoi ou contre une base, pour dire c'est nous qui avons fichu dehors Barkhane. Et il y a aussi les craintes que des populations soient manipulées pour venir créer une perturbation autour de ces convois ou alors manifeste devant nos bases, ce genre de choses qu'il est très très difficile de gérer. Merci mille fois Daphné, c'était très intéressant. Merci à toi. La
1: France va garder près de 2500 soldats dans la région. Elle ne veut pas perdre du terrain alors que l'Afrique fait l'objet de toutes les convoitises, notamment de la Russie et de la Chine. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez suggérer des sujets, n'hésitez pas à nous écrire à podcast.afp.com ou sur Instagram, je vous laisse le lien dans la description. À bientôt